0: 360 stupňů Pokračuje, díky, že jste zůstali. My se budeme věnovat z mrtvých vstání českého pohostinství. Dojde k němu! V pondělí otevřou zahrádky. Mimo jiné se možná ukáže, kolik hospodských kuchařů a číšníků dalo na radu předáka odboru Bohumíra Dufka a přeškolili se na dělnické profese. Bohumír Dufek přijal pozvání, aby v debatě na téma krize v pohostinství, kterou jsme tu v listopadu začali, pokračoval. A partnerem v debatě mu znovu bude restauratér Zdeněk Polreich. Včera vedro, dneska zima, 20 stupňů rozdíl. mezi tím. silný vítr, někde sníh, jinde trvalý déšť, povodně výstraha před bouřkami. Co se to děje a jak dlouho to potrvá? Odpovídat bude meteorolog Filip Smola. Naše téma restaurace. V pondělí se začnou opatrně otevírat zahrádky. Ukáže se, kolik z 250 tisíc lidí zaměstnaných v gastronomii před krizí v oboru zůstalo. Naplnili se předpovědi. Bouřlivou debatu na toto téma jsme tu vedli v listopadu. Našimi hosty byli odborář Bohumil Dufek a restauratér Zdeněk Polrajch.
1: 50% restaurací má slušnou přidanou hodnotu a těch 50% prostě to nevydrží a zkrachuje a namlouvací to tak nebude, je podle mě nesprávně.
0: Co vy na to? Každá druhá restaurace tady nemá přidanou hodnotu, podle pana Duvka.
2: Já nevím, jestli tomu pan Dufek rozumí, já si myslím, že moc ne, ale. Pochopil jste,
0: jak to myslel?
2: Já to já to, já to chápu. Pan Dufek si představuje, že to, že někdo zkrachuje, že něco pozitivního a očistujícího, ale jako já, já o tom přesvědčený nejsem.
1: Pojďme se domluvit, že se tady potkáme v březnu a budeme teda vyprávět si o tom, kdo přežil a kdo nepřežil. A znova říkám, prostě někteří to přežít nemůžou, protože neměli přidanou hodnotu. A jejich podnítac česká to přece tlenská... vůbec není pravda chtějí mě domluvit já se vás taky nechal domluvit to vůbec není pravda ano, ne, co ne? to že jsme se stali prosím, když to řeknu trošeně. hospodou Evropy že se sem jezdí řeknu uh, opijet lidi z celé Evropy to jsou přesně uh, ty typu tyky o kterých se Oni sem vozí
0: peníze ty lidé
2: a dávejte jim dělat s tím Krista pána prosím
1: dávaj, ale ty, ty to, že to je že to je že že to někdo
2: přijede vo to jeho svobodný rozhodnutí jo a vy mi tady vyprávíte, že je na tom něco špatně. Já z toho taky nemám žádnou radost. Samozřejmě, že to někdo nevybere, ale mít z toho jichné radost nebo dí, dí, dávat to, jako, že, to je, že to je to správné řešení, já, já se z toho radovat neumím a přečetl jsem si v tom článku, že budeme prostě přeškolovat lidi na svářeče, tak jako když umí někdo svařený víno, tak za den jako bude svařovat jako ocel. Takhle to přece není možný se na to dít. To
0: možná podsumovat velmi stručně, pane něco pěkného je. může to dopadnout ano, taky dobře, ano. taky lépe, než předpovídáte. Víte, že to může
1: dopadnout dobře, samozřejmě, abych si to přál, ale hlavně tady neslibujte, že přežijou všichni, to prostě není pravda.
0: No a byl to právě odborářský předák Bohumir Dufek, který nás tenkrát v listopadu vyzval, abychom se k debatě z jara vrátili. Tedy jsme tu v tomtež obsazení, na tomtež místě. Vítám vás tady, pane Dufku, dobrý večer. Dobrý večer. A vítám večer. tady Zdenka Polrejch a vítám vás tu. Dobrý, dobrý večer. večer. Podív, viděli jsme teď po půl roce, tenkrát vaše slova na adresu hospod a hospodských vzbudila velké emoce. Zásadně si za nimi stojíte?
1: řekla zásadně, tak možná bych tam ubral to slovo až nebo ať zkrachují a dal bych to jako až zkrachují, to si myslím, že jako řeknu správný nebylo, ale je pravda jedna věc, že ten rozhovor, který jste teď pouštěli z toho minula, je mě to líto, ale prostě turisti tady nejsou a já si myslím, že gastro jako takový přijde o minimálně o 50 prostě uh, Těch lidí, kteří podnikali.
0: A jenom se ještě doptám, byly ty reakce hodně ostré na tohle vaše vystoupení?
1: No, tak on tomu přidal taky pan Polaraj když, řek, že nechce o mě mluvit, takže to ještě dostalo. Ale jinak já jsem z toho nervy neměl, to vám garantuju. Dneska jsem zrovna koukal na internet, tak pan Prouza přeposílal polici e, maily, který nebo jeden ten e-mail, který dostal, tak já jsem mi dostal od někde mě vyhrožovali smrtí, ale vidíte jsem tady dneska. Akorát je milý to těch, co prostě už tenkrát nepochopili, že budou prostě muset hledat jiný uplatnění. Já z toho taky radost nemám a nikdy jsem neměl, protože jsem spíš, který má rád ale víte, ten kov je prostě tak špatná věc, prostě, že tak ta asi, bude úplně jiná. Na jako.
0: tom se asi shodneme všichni, že, ško, že COVID není dobrá věc, že je to špatná věc. Vy jste byl partnerem k té diskusi tenkrát. Dnes jste tady zase znovu děkuji, že, že jste přišel. Jakou zpětnou vazbu jste dostal vy tenkrát?
2: Já si to vlastně asi úplně nepamatuju. Já, já mám pocit, že... V... Já to asi úplně neřeším jako zpětnou vazbu a jsem tady prostě prezentoval svoje názory a nedělal jsem to z důvodu, že bych tady chtěl dát ze sebe nějaký hrdinu já, já myslím, že e, ty věci platějí je fakt, že pan Dufek si asi moc kamarádů nenadělal a to je jako jeho věc a to je zbytečně osobní a mě na tom vlastně celým děsí jedna jediná věc. Už to je půl roku, co to bylo, protože ten čas letí prostě neskutečně.
0: Čas letí a pan Dufek vyzýval, aby jsme se tu sešli v březnu, tak no. až květnu se otevírají zahrádky. Mimochodem jako loni se otevřely 15. května. Otevřou se v pondělí, budete roznášet jídlo, pivo na zahrádky, kontrolovat testy, těšíte se?
2: No my zrovna ne, protože my žádnou zahrádku nemáme, tak že jo. Tak ten, kdo je má, těší se? No, tak těší se a myslím, že ty lidi určitě, že, to, že ten lockdown byl strašně dlouhý tentokrát, ten druhý a, a je fakt, že ty lidi se určitě těší, že tam ty lidi přijdou. Já jsem přesvědčený, že těch lidí přijde hodně, protože ty restaurace prostě chybějí. Je to podle mého názoru nějaká součást nějaký kultury a a prostě to jídlo dovezený domů jakýmkoliv způsobem tu, tu zkušenost asi nenahradí.
0: Mimochodem, taková praktická odbočka. Ti restauratéři budou muset po každém požadovat test, budou to muset zkontrolovat. Když bude mít někdo opravdu velikou zahrádku a bude tam mít 200 lidí, tak třeba zapomene, že tohohle pána už se ptal, nebo naopak, že se ho ještě nezeptali, jestli má test. Umíte si to prakticky představit, že to někdo dodrží nebo myslíte, že vznikne taková česká ulička.
2: Já si myslím, že je to v praxi neproveditelný. Jo. a dokonce, dokonce si myslím, že částečně je to asi i zbytečný. Já já si já si skutečně neumím představit. Zaprvé si myslím, že Číšník nemá vůbec žádný legální jako status k tomu, aby mohl kontrolovat něco tak zásadně. Soukromého a, a privátního, jako je něčí zdravotnická nějaká dokumentace. Prostě jedným slovem ten lidem do toho vůbec nic není. Vůbec to není jejich práce a i kdyby se to nakrásně tak mělo dít, tak si neumím představit, že jako to bude vypadat takže dvakrát, třikrát za večer do té do té restaurace přijde hlídka jako dejme tomu, já nevím městský policie nebo hygienický stanice, já nevím, kdo to má kontrolovat, a řeknou, tak, pane, ukažte mi to samé, co jste mi ukázal. To, to já si myslím, že co jste ukázal tady číšníkovi a pak budeme řešit toho výníka. Dneska jsem se ráno dočet, že se to bude řešit nějakou tabulí, kde to bude napsané, že se to má dodržovat, To je takový jako.
0: Tak vidík bude host?
2: Nevím. Já, já prostě si myslím, že návštěva restaurace, ať už jakákoli, tak je nějaký vztah mezi tím servisem a mezi těma hostama, který tam jsou. A to, že budete někomu kontrolovat, jeho zdravotnickou dokumentaci mi nepřijde, že je úplně dobrý začátek.
0: Budete se bátit na pivo? Myslíte, že to děláme správně? To Já
1: na pivo nechodím, je mi to, líte, to jako...
0: Budete
3: Ale se bátit to řeknu, na zahradku? na to,
1: co jste se, co jste se mě ptala. Já si já nesouhlasím s tím, co říká pan Podlarek, protože já si myslím, že ten, ten systém se úplně změní, že tady spousta lidí bude bez problému vyžadovat prostě hygienický návyky, které přijdou i do těch restaurací a jedna z těch věcí bude, že prostě ten člověk se prokáže tím, že opravdu je obočkován, nebo jako to máte třeba u vaší, když to řeknu recepce, že se mu změří teplota, ale automaticky ne tak, aby se prostě někdo musel ptát. To prostě bude úplně jednoduchý, že přiložíte telefon, tak jako když si jdete nakoupit. A myslíte, že a to... to bude v
0: pondělí? Tak... Ne, ne,
1: ne, to já právě chci říct obráceně. Já si myslím, že ten prvopočátek bude tak hektický, že se nám o tom nikomu ani nezdálo, protože je pravda, že to je hrozně dlouhá doba. A když se bavíme o těch zahrádkách, no nenamluvejme si, tady já si myslím, že to je potřeba, vypojte se, v Praze jich je minimálně polovina otevřených a to samozřejmě, podle mě se to ne, ne, nemělo by dovolit. Je tady chyba obchodní inspekce, ředitel už dávno by měl skončit protože není možný, aby si někdo prostě dovoloval porušovat prostě předpisy a zákony, které jsou tady.
0: A bál byste se tedy jít do restaurace v pondělí na tu zahrádku, ať na cokoliv, když vám nech budu potřebovat. Ne, ne,
1: ne já, bych se, já bych se nebál, protože když člověk dodrží určité hygienické normy, tak si myslím, že to funguje a navíc, musím říct, jednu věc, v naší restauraci, kterou máme, protože jsme podezříváni, neustále tomu nerozumíme. Tak já vám garantuju, že jsem se učil u dobrých hoteliéru a, a když jsem viděl v pondělí, jakým způsobem to zafungovalo na výstavišti úplně perfektně. A musím říct, tady pojďte se vy. Máte krásně udělanou hlavu, určitě jste byla u kadeřnice. Já si myslím, že to tam běželo úplně bez problémů. když to funguje u kadeřnic, proč by to nemělo fungovat v restauracích?
0: Co vy na to?
2: No, myslím, že tady by vstává hromada otázek, jako, který já jsem posledních dobizek. Pojďme se na to všichni vykašlat a, a nechme to bejt. Rea- druhá věc je ta, že tady se mluvilo o zákonech. Existují podle mého názoru určitý pochyby o zákonnosti tohohle toho postupu nemyslím si, že, že ty číšníci jako mají ten mandát to udělat jo a nebo ta, ten servis tak mě to tak si tak si jako ne nejsem úplně ty místej. Jo, je to já to si myslím, dupa, že, to osobní... že to bude
0: pro nás všechny samozřejmost, to, že přijde, řekne, jsem testovaný, má to se... tak a ta tíha toho uh, leží na tom hostu, jestli správně chápeme systém. Ten bude, pokud bude přichycen, že přišel do restaurace bez testu. No. Uh, bude, já myslím, uh, že to na osobní
2: zodpovědnosti těch lidí, kteří tam prostě budou chodit, ale vynucovat to nějakým nařízením typu s wi bez wi všechny ty věci okolo toho já já, já si tím nejsem jistý. To už ne... padlo,
0: mimochodem se zjistilo, že když se vypne ve Fina, nebudete mít ty pokladny. Doba je rychlá,
2: takže, takže e, já myslím, že by to chtělo přistupovat k tomu taky trošičku e, s nějakým odstupem už dneska. To opatření, vz... a teď se nechci zamotat do nějakých zdravotnických odborných věcí, ale, ale ta situace je relativně dobrá, nebo dneska jsem slyšel pana Zmejkala říkat, že ta situace v tuhle tu chvíli je dobrá, jako asi se zlepšuje, myslím si, nějakým způsobem a, a ty opatření pořád ještě jsou na úrovni, která jako když prostě byly někdy, já nevím, v listopadu nebo v prosinci loňskýho roku, jo. Já, já si nemyslím, že můžeme dál do budoucna žít v hrůze z toho, co se stalo, jakoliv to je obrovský závažná věc, A budeme o tom muset přemýšlet nějakým kreativním a možná trošku odvážnějším způsobem, aby ty lidi mohli mohli se normálně volně pohybovat a žít aspoň něco, co se bude trošku podobat normálnímu životu. Říkal
0: jste, vy nesouhlasíte? Ne. V čem?
1: Protože no, je to úplně jednoduchý, jestli že si nedáme pozor, tak prostě se nám to může zopakovat. A my jsme měli velice dobrá čísla, řeknu v polovině loňského roku, a myslím si nezodpovědností politiků, kteří se neustále hádali rozvolnit, nerozvolnit, eh, tak jsme se nakonec dostali na nejhorší čísla Evropy. A já bych tady nechtěl prostě, jako abych byl ten nositel špatných zpráv, ale já si myslím, že covid je tak tak příšerná nemoc a máme zatím obrovský množství mrtvých, že si musíme opravdu dát pozor, protože pokud si nedáme pozor, tak se nám to sem vrátí. A, myslím, a to si si oště... nedáváme
0: pozor, teď ne, ta já, ne, jsou na v
1: žádném já, případě ne. Já bych, já
2: bych jako si, a znova říkám, nejsem na to bežaný expert, jo, a, a, a já naštěstí jako prostě nikdo blízký mi neodešel kvůli tomu, nebo vlastně, jo, ale to je jedno. Já... Já si jenom říkám s jednoduchým rozumem, že a teď mi nechytte za slovo v nemocnicích v tuhle tu chvíli s ne- nemocněním covid-19 leží zhruba srůnáct lidí asi zhruba, jo? Je to necelý dvě desetitisíciny populace České republiky a já si prostě říkám, že ten obrovský aparát se má stovkama a stovkama miliard korun, který tím zdravotnictvím jakoby protečou, tak, tak skutečně je to tak blbý, že nás nejsou předtím schopný jako ochránit. Tak si to Si říkám, to si, několik... si říkám jestli, jestli náhodou z toho nejsme vyplašený zase až úplně moc, ale můžu se plést přiznávám, že se můžu plést fakt je ten, když to bude vstáhnem k těm opatřením, který panujou, tak ty opatření v tuhle tu chvíli jsou úplně stejné, jako když v těch špitálech žilo bylo 9 000 lidí a já si myslím, že Tak
0: úplně stejná nejsou.
2: No už pravda. se může, k tomu tak dobře, tím, jak je to o kousek lepší. Dobrý, ale ještě před 14 dny má tomu tak bylo a teďka teďka takže Takže já prostě jenom nevím, jestli jestli o tom nepřemýšlíme zbytečně jakoby na Zanděoura, jestli jestli to třeba bychom si nemohli připustit náhodou myšlenku, že třeba to je o kousíček lepší, já nevím.
0: Pánové, pojďme zpátky k těm restauracím. Vy jste říkal v listopadu, že nechápete, proč bychom měli mít 40 tisíc hospod. Tam to vycházela jedna hospoda na 265 dospělých lidí. Kolik myslíte, že jich otevře? Poznáme teď, tak jak to dopadlo vlastně,
1: pokusil, ano, poznáme to, bude to úplně jednoduchý. Je pravda, že trošku, trošku ty čísla se dávají dohromady s hotelem a ze stravovacím zařízení a restaurace jako dělalo tam nějakých 200 tisíc lidí. Já jsem tady minule, jestli se nevím, uváděl, že v restauracích jako vyloženě v restauracích dělalo 80 tisíc a Samozřejmě všichni žijou v ulitě, protože dostávají, oni nadávají všichni, že mají málo, ale dostávají docela slušný peníze. Ano, někteří měli problémy, a nedostávali nic, ale to bychom museli rozebrat případ od případu, Takže já si myslím, teď jsou všichni v ulitě, až skončí covidový programy, tak uvidíte, jak to bude vypadat. A já jak už to jsem tady, no to já vám to řeknu úplně jednoduše, tak se projděte Prahou a zjistíte, že hodně restaurací je zavřených už tam není ani nábytek, už tam nejsou ani ty pípy. Co je prostě hodin? ty to číslo, či... no to je 50 to, co jsem říkal, ano a víte proč? Já vám řeknu úplně úplně tvrdý čísla tady v loňském roce, přijelo, když vezmu turisty, protože i na jednom rozhovoru jsme se tady bavili o těch turistech, tak přijelo necelých 5 zahraničních turistů. Tady chybí 20 milionů prostě lůžkodní. To, to prostě ty lidi tady něco snědli, byli ubytovaní. všechno. Začíněme počítat a zjistíte, že prostě český trh, který hodně doháněl v loňském roce a já jsem moc rád, protože to vypotruzovalo, že ta naše gastronomie a ty hotely na tom nejsou tak špatně a ty lidi zůstali tady a rekreovali se tady. Mě mrzí, že jsem neprosadil školy v přírodě, protože by to bylo pro ten sektor ještě lepší, tak těch ten ubytek těch turistů prostě bude podle mě redukovat 50%, říkám to tady znovu, je mých líto. Byl bych rád, kdyby to fungovalo, ale prostě a ta doba se zvěděl, mě... že by se
0: měli připravit na ty kvalifikace nadělí na
1: A já vám řekl, a vidíte, že jsem, že se mají učit třeba a přeškolit ta svářeče A ministerstvo práce a sociálních věcí mě podpořilo, protože když to kontrolu, tak zjistilo, že nejvíc žádostí lidí, kteří skončili v restauracích a v polstinství tak se šli opravdu přihlásit na úřad práce. Já jsem z toho radost neměl, ale byla to jediná rada a šli i na ty svářečské kurzy a dneska už se nikdy do těch restaurací nevrátí.
0: Neznáte znáte tyhle příběhy?
2: No, neznám. Jako svářeče neznám konkrétně. Samozřejmě je určitě jistá věc, že spousta lidí asi přehodnotí svoji další kariéru, protože jim připadá ta gastronomie v tuhle chvíli jako příliš rizikový obor. To, co to zasáhne bohužel hrozně moc, tak je v odborní školství, protože ty děti strávily poslední rok ve škole o víc než rok úplně bez praxe, takže to je další problém a v neposlední řadě si myslím, že to přinese problém v zájmu třeba nebo v ochotě těch rodičů, ty děti na ten dát na ty gastronomické obory, protože se budou bát, že to není prostě perspektivní. A
0: možná dojde na slova tedy uh, pana Duvka ty rekvalifikační kurze na dělnické profese, tak.
2: Ale já, já nevím, já bych tu práci dělat nechtěl, takže bych byl rád, kdyby pan Dufek neměl pravdu a, a já, věřím, že jí, já věřím, že ji úplně nemá. Jestli to bude 50%, vám neřekne nikdo na světě. Já myslím, že zlomovej okamžik nastane v momentě rozvolnění a ukončení nějakých státních podpor pak teprve se začneme pohybovat by na reálním trhu, Tedy na, kterým, to uvidíme, podle vás. na kterým jednoznačně chybí x miliard, který tam byly v minulosti. Takže já, mysl, já si myslím, že druhá půlka tohoto roku bude, bude jako docela pro spoustu lidí dost, možná může být jako tvrdá.
0: Umíte si představit, že by se na podzim znovu zavíralo?
2: Já už si umím asi představit úplně všechno, ale... ale jako moc veselá, jako věc mi to nepřipadá, protože tenhle druhý lockdown byl jako zatraceně dlouhý a, a že by se zavřelo znova, já si to představit úplně nedovedu, já bych zase nebyl úplně, pojďme fůr nekoukat dozadu, jaký to bylo, hromad lidí to jako má nějakou imunitu, očkuje se, hromada lidí si, myslím, se naučila proti tomu nemusí nějakým celkem rozumným způsobem chránit a, a my prostě nemůžeme strávit další půl rok jako v lockdownu. Já si myslím, že na to nemají peníze ani lidi, nemá na to rozhodně peníze ten stát, jo. Já, já si to prostě vůbec neumím představit.
0: Vy ano, protože se usmínáte.
1: No, t- tak my už jsme jako... V zástupci zaměstnanců zažili obrovské množství krizí od roku 90. Takže já si dovedu představit taky úplně všechno, ale pokud budeme nezodpovědní jako, jako národ, budeme mít nezodpovědné politiky, tak se nám to samozřejmě stát může a asi tady přeju jednu věc, aby jsme se vyvarovali toho právě tím, aby o tom nemuseli rozhodovat politici, to znamená, aby to nezavřeli, protože jsem toho názoru, že by jsme měli opravdu urychlit to očkování, aby tady byla, když to řeknu, přirozená imunita, aby k tomu nemuselo dojít, jestli si rozumíme. No a pak je otázka řeknu podnikatelského prostředí. A tady v tom případě si myslím, že to se absolutně změní. To, jako vůbec nebude ta republika stejná, jako byla v loňském roce. Je to úplně jinak a spousta Kaž podnikatelů. Bych. Ne, to tak, věřte, že to tak bude. A musím vás, pane Podach, jako upozornit na jednu věc. Jako to, že někdo šel podnikat, neznamená, že v tom daném oboru bude podnikat celý život. Jako ta, my vůbec nevíme, jaký můžou přijít krize, co se může v tom A my to máme stát. rádi.
2: Paní. Dufek, Ale to
1: je, já mám rád spoustu věcí a museli jsme je vyměnit jako zaměstnanci. E, řeknu, vy jste taky popropouštěli vaše zaměstnance a museli si jít hledat práci jinde. A já mám na to odpovím na to svářeče. Víte, to v tom rozhovoru, to, prostě nikdo jste u toho nebyl. E, jsem to řekl proto, protože ta nabídka těch svářečských kurzů za byla velice dobře dostupná a měla nejvyšší ohodnocení a ty lidi tam, Nikdy, když to řeknu, nemusí zůstat celý život, protože byste měl počítat s tím, že pětkrát zaměstnanec vymění svoji profesi.
0: Pánové, rozhodně. Vám přeju hezké počasí, budou se otvírat zahrádky. Všem vašim kolegům děkuji vám oběma za návštěvu. Mějte se hezky.
2: Děkuji za pozvání a hodně zdraví.
0: No a ani dál si nebudeme lhát, je ošklivo. A před dvěma dny bylo krásně. Deště zvedly hladiny řek, na mnoha místech zastavili dopravu. Teploměry znovu ukazují i jednociferné hodnoty. Jak to kde vypadalo v uplynulých hodinách? Opavsko. Možná nejhorší situace byla v Šilheřovicích na Opavsku. Podle místních lidí tady začalo pršet po 20. hodině a ten déšť velice rychle sílil a kanály nestačili tu vodu odvádět. Máme tady v Bahenní koupele. Říkám tomu, že máme pudink na zahradě čokoládový, no, ale člověk nemá ani chuť na jídlo, já jsem třeba ani nestídala, protože z těch nervů.
3: Vidíte, bordel musí se uklizet a ve sklepíme teda půl vody.
1: Plzeňsko. Je tady tak... 30 metrů čtvereční vody, tak v hloubce 15 centimetrů. Protýká to skrzeť sakuje se to vlastně spodní voda. se to tam sakuje jak
2: prší, jak udělali silnici, no, tak se to nějak tam narušilo. A...
1: Zhruba 10 centimetrů vody hasiči už ze sklepa odčerpali. Teď je čeká ještě odsávání z vody. Liberecko.
2: Tady jsme na silnici z Horní do Dolní brané. Hasiči museli komunikaci uzavřít. Na silnici se totiž valila voda a bahno z polí. Dnešní ráno přichystalo řidičům nemilé překvapení. Jak si můžete všimnout za mnou, máme zhruba půl dvanácté dopoledne a teprve teď, až začíná rozjíždět, Doprava na dálnici
3: D5 ze směru zberou na do Prahy. Kolona od Plzně se táhla 20 kilometrů. Fronty na příjezdech do Prahy i uvnitř hlavního města překvapivě nespůsobily práce na silnici nebo nehody,
1: ale opět déšť. No, jelo se hrozně. Byl celý, celý okruh byl zasekaný a Všichni vytáhli plechový deštníky. No. Všude je ucpaný, každý si to bere místo deštníku. No.
0: Vzhledem k tomu, že je opravdu nepříznivé počasí, tak většinou lidé, kteří využívají třeba i městskou hromadnou dopravou, tak samozřejmě radši využijí auta a jedou vozidlem.
3: Silné bouřky a déš hrozí až do zítra. Na některých místech by se proto mohly hladiny řeky ještě zvedat. Krajské štáby a Jakubíra CNN Prima News.
0: A mým hostem je kolega meteorolog Filip Smola. Ahoj, Filipe, díky, že jsi přišel. Co se to děje, prosím tě?
3: Ahoj, dobrý večer. Tak děje se to, že se u nás střídají vzduchové hmoty, docela výrazně, chladné nebo chladné, vzduchové hmoty od severozápadu. A ta tropická, která přišla na začátku týdne, přišla ze Sahary nebo z jihu, to znamená, ten velký kontrast způsobil to, že se teď dějí i docela ty intenzivní srážky.
0: No, to chci říct, O tu, který ustavičně prší víme, kolik napršelo třeba za posledních 24 hodin?
3: Za posledních 24 hodin na některých místech napršelo kolem 50 mm. My se na to můžeme podívat na následujících obrázcích. Tady už vidíme za posledních 24 hodin. Na některých místech to bylo i kolem 75 mm, to teda v oblasti železno Strakonisko 70 mm, Věseník, Znojemsko kolem 60 mm, takže v těchto oblastech to bylo nejvíc za, upl- za uplynulých řekněme 48 hodin. Nejvíce se teď proší na severovýchodě republiky, no a třetí stupeň povodňové aktivity to bych rád řekl, extrémní stupeň 50 letá voda v Jakartovicích na řice voznici.
0: Ví, víš, Filipe, když se díváme na ty vaše předpovědi, tak se díváme zpátky. Zajímavost, ale o co tady jde? Dívala jsem se do mobilu. Ono má pršet podle mého telefonního přístroje snad do příští soboty. Já si myslím, že mi to nefunguje. Myslím uh-huh. tě, že mi to nefunguje. Bude pršet? Uh,
3: bude pršet. Bohužel vás nepotěším. Zdá se, že ty srážky budou ještě v těch následujících dnech místy. Zítra ještě na většině území, to znamená. Ty budeme ještě potřebovat. Takže
0: nemám špatnou aplikaci, nemám si stáhnout nějakou jinou optimističtější. Vážně do příští soboty nás čeká něco podobného, jako jsme dneska sledovali?
3: Taky naše předpovědi to ukazují. Doporučuji si stáhnout třeba i naše aplikaci u, kde ty předpovědi máme i slovně, takže jsou o něco přesnější, ale uh, zdá se, že do příští soboty by to deštivější počasí mělo trvat. Tady konec konců můžeme vidět i srážky za následující tři dny.
0: Uh, tak jsou tu pranostiky, fungují ještě vůbec?
3: Tak já si myslím, že letos třeba březen za kamna vlézem duben, ještě tam budeme. A...
0: No, já bych připomněla, že už je květen.
3: No tak ono trošku s může pokračovat ta, ta pranostika, ale letos docela chladný duben i březen byl, ten květen taky a máme Konec konců ty zase ledové může, ale mrazy úplně nepřišly, takže můžeme i pochybovat o tom, že to občas vyplní nebo nevyplní.
0: Víš, my máme vlastně velmi často pocit, že žijeme něco úplně výjimečného, jestli je to vzpomínkový optimismus, nebo jak to vlastně je, je tohle, co se děje. Skutečně něco naprosto výjimečného a nebo tohle počasí občas zlobí, jsou to výkyvy a děje se to i jinde.
3: Tak děje se to i jinde. Ty vlastně přicházely vždycky, ale teď se změnou klimatu přichází častější. Vlastně ty období toho podobného počasí jsou docela jako kratší. To znamená, kratší dobu svítí slunčko, pak kratší dobu zase deštivo. Takže rychleji se to střídá, ty extrémy jsou pak samozřejmě výraznější.
0: Jak to je ve světě, tedy pro zajímavost, mají taky někde teď pocit, frustrace z toho, co je potkalo?
3: No já jsem se díval, třeba v Afganistánu průměrně v květnu naprší kolem 10 mm, ale teď tam přišly záplavy, napršelo kolem 75 mm vody a na některých místech to tedy zaplavilo. Ulice zalo to život asi 80 lidem, takže ne všude se to počasí chová standardně.
0: Jak moc se vám dá věřit Víš, jak dlouho dopředu vlastně umíte předpovědět? Já totiž nechci věřit tu až příští sobotu, kdy přestane upršet.
3: Jo, Tak co se týče předpovědí na následující dny, tak většinou ten zítřek tam se dá věřit zhruba z 95%. Já se podívám, jestli tam náhodou nemám i graf v v té přesnosti, nemám bohužel, ale co se týče řekněme do čtvrtého dne, tam je ta předpověď zhruba z 90% přesná. Na pátý den už je to 87% a uh, u té měsíční předpovědi tam je to třeba, řekněme, i 70% u teplot, nějakých 65% u srážek, takže tam už je potřeba to brát trošku s rezervou.
0: Nicmě, mám tedy malou naději, že by vám to nemuselo vít.
3: Já si myslím, že třeba... Od toho šestého dne dál tam už můžeme trošku pochybovat, o tom, jestli tak opravdu bude.
0: Jak to bude příští roky? Umíte to odhadnout? Umíte to říct? Máme se připravit na to, že jara a podzimy vůbec nebudou, že budou nastupovat ta tvrdá léta a pak je vystřídá zima?
3: Tak dá se, že jara a podzimy asi úplně nezmizí, ale budou výrazně kratší, že ty přechody vlastně mezi zimou a létem. Jenom a si, a si a
0: to letos už bylo jaro nebo ještě ne?
3: Já bych, že teď začíná, Takový apri- aprílové počasí. Možná, že se ten apríl trošku protáhne do května, ale možná to připomíná trošku víc podzim tím deštěm. No. Takže jarou možná ještě tak nějakou dobu bude. Zdá se, že v těch následujících dnech nebo týdnech by mohlo ještě přijít.
0: Jak tedy bude v příštích dnech?
3: V těch příštích dnech se zdá, že bude docela pršet. Když se podíváme na výhled na zítřejší den, uvidíme, že by mělo ještě docela pršet. Čekejme srážky na většině území. Měly by se vyskytnout déšť nebo přehánky a teploty budou většinou kolem 14 stupňů Celzia. Ale... V dalších dnech už postupně bude srážek ubývat. Většinou by se měly uh, objevovat místy, déšť nebo přehánky a v teploty v těchto dnech většinou kolem 16 stupňů Cz. Ještě připomínám, že zítra může vydatně pršet, a to zejména na vysočině a na jižní Moravě i kolem 50 mm do, do zítřejší 9. hodiny na v noci počítáme s bouřkami a se zvýšenými hladinami. No a podíváme se na počátek dalšího týdne, kde to vypadá, že by ty teploty měly být většinou kolem 15 stupňů, stále většinou přeháňkové počasí, i když se může objevovat. Slunčko.
0: Filipe, děkuji, že si tady s námi byla teplé se obleč. Nenechte si ujít zprávy ve 22 hodin, z nešich 360 stupňů je to všechno. Děkuji za pozornost a těším se zítra na
1: viděnou.